0: Seja bem-vindo ao AceleraCast, o podcast em que falamos sobre gestão empresarial e como lidar com os desafios do dia a dia na sua organização. Vou me entregar, né? A gente costumava dizer que era que era gerenciar o clima organizacional, né? Não pode mais falar isso agora, é experiência é o employee experience, ou experiência do colaborador e, né, e a passa a ter algumas bem novas, bem. né, a gente passa a enxergar algumas coisas novas, bom, para falar um pouquinho sobre isso, então, é, a Andrea veio aqui, o nosso convite, fico muito feliz, né, a Andrea gerencia o RH da com conheço ela há muitos anos, e, assim, não, nem tanto, né, André? Não, Não imagina,
1: foi ontem.
0: Quase ontem, é. E, então, eu tenho, eu tenho uma admiração muito grande, então, uma felicidade muito grande que ela tenha aceito é, o convite. E acho que ela, ela trabalha num ambiente, né, e, e muito interessante, porque é engenheiro, né, muito engenheiro, muita gente inteligente, altíssima, é, é, muito qualificados, né, e com alta qualificação, a Pollux hoje é reconhecida é, 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 por ser a, assim, a grande voz de indústria 4.0, de automação, de robótica, enfim, sistemas inteligentes. Então, imagina, tem que ter uma equipe para movimentar isso e para ser reconhecido né, como esse, esse centro né, de excelência. Então, acho que o papel... É, temos aí um monte de formação para tentar buscar aí da André de como é que deixa esse povo feliz, né? Se não é clima <risos> organizacional, se é experiência. Estão é, aqui com a, com a Andréia também, Andréia é, é, do Twigo, é CEO do Twigo, que é um, uma plataforma é, para universidades corporativas, tem trabalhado muito aí com, com RH também, tem se atualizado nesse sentido, também tem equipe, né, Andréia? E, e convidamos, e fizemos junto aí essa sessão para a gente conversar um pouco sobre isso, né? E eu, Jackson Rovino, sou CEO da Oax, e bastante consultoria, temos nossa equipe aqui também, e tentamos ao máximo né, criar uma experiência fantástica para toda a nossa equipe, e para que todos não só sejam felizes, mas que façam é, de tanto tempo que gastam no dia a dia, é um momento legal, bacana, que a gente curta, que a gente curta uma experiência de vida onde a empresa é legal, faz parte disso, né? não é penoso. A gente sempre foi assim, né? Sempre foi assim, não foi, André? Ou mudou isso? Foi.
1: Não, foi. É, obrigado pela apresentação. É difícil mesmo trazer essa galera feliz lá na Pollux. É muito desafio, é muita tecnologia, mas a gente tem que ser feliz, né? A gente passa. Cinco dias da semana, acho que a gente passa mais na empresa. Agora, não tanto, né? Com a pandemia, a gente trouxe a empresa para dentro de casa, mas tem gente lá na Polo que está trabalhando e a gente tem que manter essa galera feliz lá, e, e desafiada e motivada para realizar e chegar lá.
0: E antigamente era clima, né? Agora é, é.
1: experiência.
0: E mudou o né? nível de exigência ou acho... é a mesma coisa?
1: Eu, não, eu acho que. Assim, na minha opinião, ouvindo o que mudou, é que antigamente era muito o que a diretoria queria, o que a RH queria, o que os gestores queriam. Então, ah, então vamos fazer uma festa junina? Ah, vamos fazer uma festa junina. Mas era uma coisa que era comunicada. E hoje acho que a gente escuta mais as pessoas, a gente faz eles serem mais parte do processo. E isso faz com que a gente tenha mais sucesso, porque eu dei a ideia, eu ajudei a construir. Então, a criação dos comitês, a criação dos grupos participativos, isso ajuda muito a, a alcançar esses resultados e, e a ser feliz e a ter uma motivação, um engajamento, um reconhecimento. Então, assim, parou aquela coisa, eu acho que diminuiu bastante, pelo menos na POLTS. Não sou eu que reconheço o colaborador, eu lanço uma pesquisa, eu lanço um desafio... E, e os próprios, o próprio time vota, e, vo, e coloca o motivo pelo qual está votando. E antigamente não era muito assim, né? Gestão de pessoas, RH, tinha as ideias, ou a diretoria tinha a ideia, ah, então vamos executar, vai ser legal, vai ser legal, todo mundo vai gostar. E não era bem assim, né? Às vezes a gente acertava, e às vezes a gente errava. Mas acho que hoje o, o importante é a escuta ativa, é a escuta ativa, eu, eu escutar as pessoas, isso, para mim, é o mais
2: importante. É, e até complementando né, esse modelinho mais antigo, né, era o RH que colocava, a diretoria que colocava, e os colaboradores uh, se sentiam obrigados a participar. né? Eu lembro, eu trabalhei numa, numa transportadora, no CPD de uma transportadora, onde quem não ia nas festas, o dono chamava na segunda-feira, lá na mesa dele, dava cartinha de advertência, muita gente foi desligada por não participar de eventos. Então, isso mudou bastante, né? As pessoas não são mais obrigadas, elas realmente são escutadas e, e, e se sentem parte daquilo, né? Promove esse engajamento, né? Então, isso mudou um pouquinho essa, essa perspectiva, né?
0: Acho que, acho que uns anos atrás, eu tenho essa impressão, pelo menos, uns anos, anos atrás, a gente tinha uma, uma tendência, na maioria das pessoas, de procurar, um, procurar uma empresa para chamar de sua, né? E a gente tentar Sim. criar uma jornada de vida, né? Eu entrar numa empresa e era uma ambição ficar o resto da vida nessa empresa, né? Hoje em dia, acho que a gente tá, tá vendo o oposto, as, em, as pessoas não querem mais ficar na empresa pro resto da vida, porque ela vai perder alguma coisa, a não ser que a empresa lhe po, é, possa lhe prover jornadas novas a cada dois anos, sei lá, né? a cada tempo, né? É, acho que isso gerou uma pressão, nas empresas, não gerou uma pressão nos líderes, no RH, né? De, 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 A gente tem de rebolar mais, não é? é eu, tô, eu tenho essa impressão. Tem muito mais oferta de trabalho, tem muito mais opção, tem muito mais direito de escolha, né? Eu troco de lugar, né? Eu posso trocar, se eu sou... Principalmente a gente trabalha com mão de obra qualificada, né? Com pessoas com alta qualificação e com desejo de experiências, né? Isso não fez com que a gente tivesse de gastar mais energia com isso? É isso não? O que vocês acham?
2: É, Fala, Andréia. Então, é, <risos> minha percepção é essa mesmo, né? que a gente agora, uh, com essa, esse mercado aquecido, com a mão, a mão de obra qualificada sendo buscada mesmo, a gente vem em Joinville muitas empresas tirando profissionais qualificados uma das outras, é uma, uma concorrência meio acirrada, Uh, então, realmente, você precisa oferecer uh, algum diferencial para o teu colaborador, né? Porque, senão, ele vai, ele vai buscar, buscar outros, outros ares, né? Então, realmente, a, as empresas agora, elas têm que se reinventar com uma grande frequência para conseguir manter esse colaborador alinhado com o teu propósito, a gente trazendo essa mesma visão e oferecendo esses, esse, esse gostinho dele querer, desejar ficar dentro da tua empresa, né? Acho que isso é... é... As empresas realmente estão precisando se, se reinventar nesse sentido. Eu acho que tem então, a ver também com o propósito, né? O meu
1: propósito tem que vir, tá de acordo, tá junto, tá querendo chegar lá com, com o propósito da empresa. Isso está muito forte e, e a gente já ouve isso há muito tempo também, né, Rovinha, ah, salário segura colaborador, salário aqui é mandatório, eu vou pagar mais, ele vai ficar. E isso caiu por água, né? Então eles querem desenvolvimento, eles querem é, crescimento, é, eu tenho uma harmonia entre minha vida pessoal e minha vida profissional. Eles têm vida pessoal, acho que é um, um grande. Um tempo, nessa época onde as pessoas entravam e queriam trabalhar e se aposentar na mesma empresa, não tinha, né? Eu vou trabalhar, eu vou trazer resultado, eu tenho e vou ficar lá, e a família né, ficava em segundo plano. Hoje essas pessoas têm planos, não só planos pessoais, é, profissionais, mas planos pessoais. E você tem que valorizar isso. E muitas vezes trazer isso para dentro da empresa. Né? Então, assim, a gente hoje na Polo tem uma banda de rock. Que a galera toca, gosta e resolveu que, cara, ia ser bem legal, todo rap, ter uma banda tal. e tal. Que a gente tem uma banda de rock. Há tempos atrás isso não, isso não passava pela cabeça... Da, da empresa não vou dizer dos colaboradores né pode ser que tivesse alguém que quisesse mas é, não passava na, na cabeça do diretor do RH dos líderes né E hoje a gente tá trazendo essa realidade deles de vida pessoal de outras experiências para dentro da empresa isso é muito legal essa valorização não só profissional tô valorizando o ser humano né então aquela pessoa então não é o João projetista mecânico, né, o colaborador, Apro... não, é o João que toca na banda, que anda de skate, mas quer projetista mecânico, né, então é, faz parte é, da pessoa.
0: Legal, então, e, e, acho que tem um, vou aproveitar aqui que tem uma pergunta da Ana Beatriz, né, e aproveitar que a Andréa estava falando... Essa, desse diálogo, dessa comunicação com todo mundo, né? A Ana Beatriz está perguntando, como que acontece, quais são os mecanismos de diálogo? Como é que a gente estreitou essa relação com a equipe, ou seja, a gente está fazendo as coisas junto, como, né? E ficou na moda agora fazer os pulsos, né? O, o fazer pesquisas mais frequentes, mas o que mais? Como é que, como é que é esse treinamento de relação? Porque o que você falou não foi nem, nem pesquisa, né? É, é, é fazer junto, né? como é como que tá é essa, Esse diálogo agora, né? Essa é a pergunta da Ana Beatriz aqui.
1: Então, eu vou te dar a realidade da Polo, que você acha que é uma realidade que você, acho que nós três vivemos juntos em, em empresas onde acho que eu e você trabalhamos junto, Rovina é ter os grupos, é ter os comitês, é ter os times, como na que a gente tem o CISAT, que é o Comitê Interno de Satisfação no Ambiente de Trabalho, onde eu tenho um colaborador de cada time, ele é a voz do time dentro do comitê, né, então ele traz tudo que o comitê, tudo que o time dele quer, seja o puff, seja um pedal, Seja um happy hour, seja mudar alguma coisa na empresa. E esse colaborador que está dentro do comitê, ele é a voz do comitê dentro do time. Então, ó, a gente quer fazer um pedal. Ó, Galera, domingo que vem nós queremos fazer um pedal. E aí, vocês estão afim do pedal? Vocês gostam de pedal? Será que, será que vai dar liga? Ah, A gente só vai se apólicos pagar o café, vamos dizer. E aí ele traz isso para a gente. Então, a chance da gente acertar e a chance das pessoas participarem é muito maior e vários outros comitês que a gente tem, vários outros grupos de trabalho, e que estão funcionando normalmente agora na pandemia, né? Então, tem reunião direitinha, toda terça-feira, às 5 horas da tarde, esse grupo se reúne. Então, semana passada, a gente fez... Sabe o Stop? Lembra do jogo do Stop? Que escrevia nome, ou aquelas coisas? Então, a gente fez eletrônico com coisas da Pollux. Então, só podia ter nome de funcionário, nome de cliente, a Pollux é... É, assim, foi muito engraçado. E a ideia de ter o Pollux lá dentro foi de um colaborador. Ah, coloca Pollux. E quando é que a gente vai jogar a imagem em ação? Então, quer dizer, já vieram com uma nova ideia. Então, nós vamos fazer agora esse que é. E assim, entra quem quer, joga quem quer. E no dia seguinte, qual é o nosso papel? Divulgar. Ó, oh, lá no stop, quem ganhou o primeiro foi esse, quem ganhou o segundo foi esse, quem ganhou o terceiro. Foi esse. Então, assim, pode ser que dessa forma eu consiga aqui da próxima, vá mais gente, mas o buchicho acontece.
0: Acho que a liderança pelo exemplo aí, né? Então, os que participam, acho que contaminam positivamente os demais, né? Eu acho que tem muito disso, né? Além de todos os, os canais, os grupos, as participações são muito boas, né? A gente fez agora, semana passada, né, Andréia? Na, na Euax, a gente fez a nossa festa junina, foi um é. barato, né? Foi muito legal. No dia Mesmo do no horário descanso, do encontro.
2: É. Mesmo no do encontro, Eu
0: estava fora, eu estava em cliente, mas. É fora, eu estava. Eu estava em casa, né? Mas. Eu estava na sessão em cliente, mas olha como é surpreendente é, é, as coisas que a gente está conseguindo fazer, né? Ah, de casa, foi. né, e muito legais, muito bacana, tá todo mundo curtindo, né, no nosso caso também foi com a equipe, oh, foi legal, não foi, André?
2: Foi, sim, é, 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 complementando um ah. pouco o que a, que a André comentou, é a né, vida. a gente fez, então, a gente tem o squad, né, esses comitês que a gente, que, que a André colocou, a gente chama de squad, que é um nome mais moderninho aí para. <risos> <risos> a gente curte essas modinhas também, então, tem o pessoal representante de todas as áreas, participam. E, assim, essa participação dos, de quem está lá no dia a dia, do meu colega de trabalho, parece que gera um, um, um interesse maior, um engajamento maior, né? Então, o que o Rovina está falando da nossa, da nossa quadrilha lá... do. Uh na nossa festa, teve gincana, o pessoal se, se engajou de tal forma, com premiação, você vê o pessoal fazendo atitudes uh, de, de, de junino, né, para concorrer na, na gincana, o pessoal fantasiando a família inteira para concorrer na gincana, então você percebe que como são os meus, é, o Rovina também, <risos> são os, os meus pares que estão lá tentando, pensando em coisas, então parece que o povo se engaja mais mesmo, né, então essa coisa de estar todo mundo junto, de forma colaborativa, contribuindo para essas ações, parece que toma outro peso dentro da empresa, Sim. né? E, e é importante, ah. desculpa, Rovina, é importante porque antigamente, né, andré o RH ficava muito sobrecarregado com isso. Sim. Eu fazia coisas que agradassem todo, todos os colaboradores e não conseguia dar conta de fazer tudo. E agora, com essa distribuição de esforço, parece que a gente consegue fazer muito mais ações de uma forma Sim. muito mais mais uh, rápida, uh, respondendo às necessidades do pessoal, e às vezes até num custo, vamos dizer assim, mais baixo, né? E agradando muito mais gente. E, des e desenvolvendo esse pessoal que participa dos comitês, dos
1: squads, do, do, dos times, porque eles exercem uma liderança, querendo ou não, e, e dentro desses próprios times, é, desses comitês, desses squads, é, eles são responsáveis por atividades, então, como lá na Pollux a gente dividiu, ah, tem a galera dos eventos, tem a galera do esporte, tem a galera do ambiente interno, da cultura, então, todo mundo tem um papel, não é só ir lá participar, oba, oba, que legal, vou lá numa reunião, vamos ver o que, que vai dar, não, todo mundo tem, tem e é voluntariado, né, Rufi, É né? dentro do horário de expediente, você tem que dar conta do teu trabalho, conta, né, dos comitês, e fazer acontecer, né? então, essa é um novo time, né, é uma nova interação, é uma nova forma de conhecer as pessoas, e, e a gente faz é, alterações anuais, então, a todo ano tem uma relays, no, um, um, no fundo, eles se candidatam, tá, é, e se tiver mais de uma pessoa no time que se candidatou, eles sentam e conversam e decidem entre eles quem vai fazer parte naquele ano. A gente não tem interferência nenhuma, as únicas duas pessoas que não saem Sou eu e o Riso. Então a gente só que chama o pessoal novo e aí e fica de uns dois anos para cá a gente começou a deixar duas pessoas do time do, do ano anterior para fazer essa passagem. O que está que em andamento e também já está familiarizado como é que a gente trabalha.
0: Legal, não? é? também parecido também, também é, com esse comitê né, que a gente chama de Squad lá o Fit. E eu não, não lembro, na verdade, o que significa o fit, mas tem uma explicação do, da, da crônica. E, e é mais ou menos a mesma coisa, bem parecido. Aí me veio a pergunta agora, né, como, como que fica é, na organização, a gente está falando de três partes, eu acho que bem relevantes, né? O time, né, de forma geral, é, é, que a gente traz um, uma representação dele para ajudar, é, os líderes da empresa, que sempre vão ter um papel, seja positivo ou negativo, né? Porque eles podem, sempre que querem, eles podem ser negativos é, <risos> é, nisso, eles podem ser destrutivos, né? E o RH, é, é, que tem um papel, né? Será que funciona sem o RH? Qual que é o papel de cada um? RH, equipe, Dentro do squad? Líderes. Não, dentro dessa construção da experiência, né? E para fazer com que a experiência dentro da empresa seja maior, maior é, se a gente tivesse de dizer assim, ó, ó, a importância dos líderes, do RH e dos, das pessoas, qual que é o mais importante? Qual que é as participações? Será que mudou isso? Né? Como, é que, como é que faz para construir essa experiência? Quem é mais importante nessa história? Né? Sem RH funciona, é. Andréia? <risos> Será
2: que funciona sem RH? É para ti, André. <risos> para mim funciona, é. só
1: ter líder é desenvolvido. Eu acho que é. é o equilíbrio. E outra coisa, Rovina, gestão de pessoas, RH, pessoas, como como que você vai chamar o time, né, de gestão de pessoas? Sozinho ele não faz, não faz acontecer. Ele é um business partner da liderança. Então ele ele não faz acontecer. Isso é fato. Uma coisa, se gestão de pessoas lançar, vamos fazer, o, sei lá, uma pesquisa de alguma coisa. Se você não já tiver conversado com todas as lideranças, explicado o teu objetivo, engajado eles, eles serem seus patrocinadores, você não vai ter resultado. Então, você tem que, é, é uma força tarefa de gestão de pessoas, junto com a liderança, junto com, com as pessoas mesmo, e a gente sabe que, graças a Deus, as pessoas são diferentes e reagem de formas diferentes. Eu, hoje, na Paula estou com 227 colaboradores, não conheço mais todo mundo de quando eu entrei lá, há nove anos atrás, que eu sabia o nome, sabia se era casado, se tinha filho, nome da esposa, o é, que, que fazer. Hoje é, é mais complicado. As lideranças estão muito mais próximas dos seus times, então tem isso mais vivo, mais perto, como é que as pessoas reagem o que é que as pessoas gostam e eles nos ajudam a construir esse clima né que não é mais clima né mas eles esse engajamento esse esse mundo corporativo, esse Network, mas gestão de pessoas sozinho
2: não faz verão desculpa não faz. Se a liderança não ajudar nesse sentido, não faz, né? Até fiz uma, uma live esses dias falando sobre essa questão, esse papel da liderança, né? Até a gente comentou que, na verdade, quando alguém pede desligamento da empresa, não quer se desligar da empresa, né? Quer se desligar do seu líder, do, assim, do seu gestor, Uh, então, essa, essa relação é muito importante, né? Se o líder não tem esse papel ativo de, de, de trazer, aproximar as pessoas, com certeza não tem RH que, que resiste, não tem quem queira fazer parte desses squads, né? Não.
1: E outra coisa é assim, ó, isso começa lá no recrutamento e seleção. Não adianta mais só gestão de pessoas entrevistar. Não adianta. É, eu não sou expert, eu sou pedagoga. É... É, engenharia mecânica, elétrica, mecatrônica, de automação, e tudo, eu não entendo tecnicamente, eu preciso ter essas, até na entrevista, entendeu? Eu tenho que ter esse lado técnico, eu, não é mais uma entrevista como antigamente de, qual é, é, o que você fez na sua vida profissional, por que você quer trabalhar aqui? Ah, tá, beleza. Não, hoje os questionamentos na entrevista são os questionamentos técnicos, são, são, é entrevista mesmo, não é só um bate-papo né? e, e ranqueia candidato, porque não tem muita gente boa no mercado. Né? E eu quero ter a pessoa certa no lugar certo, eu quero ter o cara certo, lá, bonitinho. Que eu não vou perder dali um mês, porque o, o vizinho, a né, ou outra empresa, é, fez uma proposta melhor, ou porque ele está insatisfeito com alguma coisa, eu tenho que ser a mais assertiva possível, porque contratação errada é custo e custo alto. É, é, o Verdade, custo, e
2: é.
0: A gente está vendo agora que as, as empresas que estão conseguindo a, como era já antes, né? Desculpa, desculpa o meu agora, né? Que a gente está dando um nome novo, mas sempre a gente viveu isso. Talvez agora está mais importante, né? A referência, o poder da referência, né? É, a gente ser escolhido, né? Pelas pessoas, né? Eu acho que a André foi muito feliz além falar da... Da, da entrevista a gente as empresas que desenvolvem essa experiência elas têm essa capacidade de de, de selecionar né de procurar de, de, de se permitir a seleção né e porque a gente quer a equipe boa né então acho que tem um pouco disso né a experiência uma experiência boa faz com que a equipe que a gente tem fale bem da gente né para o mundo e aí tem mais gente que quer trabalhar aqui, Sim. né? Eu, acontece isso, não acontece, André? Não tem gente falando lá, o meu sonho é trabalhar aqui.
2: Trabalhar, né? Eu acho por
0: causa da experiência que os outros tiveram, é. não acontece isso?
2: É, é a, a gente às vezes é, é acessado via LinkedIn, alguma ó, oh, escutei falar bem de vocês, vi que tem, você nem conhece a pessoa, você não tem contato, não tem relação com a pessoa. Escuto falar bem de vocês. Sei, sei dessa ação que vocês estão tomando. Então, isso é importante mesmo, porque a tendência dessa pessoa ter um fit maior com a empresa é, é maior, né? Uh, e acrescentando um pouco o que a André falou ali da entrevista, além da questão técnica, a gente tem percebido cada vez mais forte a questão do alinhamento dos valores, né? A gente precisa Sim. ter esse cuidado na hora da, da, da contratação, né? Porque isso vai facilitar essa experiência pós-entrada na empresa, né? Uh, e até fazer com que a pessoa siga no mesmo propósito. A questão do propósito, de novo, né? Não adianta eu trazer uma pessoa que tem um pensamento, tem expectativas muito diferentes do que eu vou poder oferecer para ela, porque essa pessoa, ela vai estar constantemente insatisfeita e eu tentando fazer ações e nunca vou chegar no nível de satisfação dela. Então, é bem importante a gente ter essa preocupação já lá no começo mesmo, né? Uma outra coisa que me fez lembrar, antigamente a gente explicava a vaga, Lembra?
1: Hum. Explicava a Vale, explicava a empresa, explicava. a gente explicava, né, como entrevistador. Hoje a gente valoriza quem nos entrevista. Então, quem traz a, o conhecimento da empresa ou a dúvida. Tá, mas o que, que eu vou fazer? Ah, eu conheço a Pollux, eu conheço a iWAX, eu conheço... A... Mas o que, que eu vou... Como é que vai ser meu trabalho? É, como é... É, eu li isso aqui da Pollux, mas como é que aconteceu isso? Então, hoje... <coughs> nos entrevistarem como entrevistadores denota toda preocupação toda a história do sonho né eu escuto muito né que meu sonho é trabalhar na Polux desde que a Polux era lá na Getúlio eu passava lá na frente via e aí a gente fica pensando meu Deus né que engraçado isso mas é é muito mais valorizado e outra coisa que eu tenho percebido e aí voltando um pouco na história dos assédios né como Andreia falou então as empresas estão buscando os melhores profissionais e tal. E faz uns quatro anos, mais ou menos, que a gente agora dá trabalho para o candidato. Então, ele que responde o questionário, ele que faz os testes. Antes dele. Último, a última coisa que ele vai fazer é a entrevista. Então, quer vir para o mesmo? Então, tá aqui, ó, começa aqui, ó. Para parar, eu lembro muito disso, né? É, a gente fazia, gastava um tempão com o candidato e chegava assim para o líder e falava. Rovina, achei o cara. Cara, eu achei o cara que você quer, porque, pes... meu Deus, tudo a ver, a... o perfil técnico, o perfil comportamental. Rovina, tu vai querer falar com o cara? Não, então vamos. Aí fazia a entrevista e você mandava uma proposta. E, ah, então, desculpa, recebi uma proposta aqui na minha empresa, né, e eu não vou mais sair daqui. Porque, no fundo, ele não quer vir para onde você tá. Ele, tá. ele tá medindo o mercado, ele tá med... se medindo no mercado. Então, eu acho que isso... Para gente, de gestão de pessoas, para as lideranças, é um tempo. Gente, você não recupera? Você passa uma tarde inteira entrevistando o candidato, chega no final do dia, você não consegue responder um e-mail de... Tá bom, pode fazer desse jeito, porque a tua cabeça está um balão, você, né, um monte de anotação, um monte de coisa. Então, aí você já pega quem quer ir, quem não quer ir, qual é o perfil, você elimina um monte de pergunta de entrevista... E aí você vai já para as vias de fato. Isso facilitou muito o lado da gestão de pessoas, o lado do recrutamento e seleção.
0: Isso, mas isso é uma prerrogativa de uma empresa desejada, não é?
1: <risos> não, não, Rovina, não é, não, não é. Não é, tem muita empresa que passa por isso. Muita empresa. Tem muito mercado de peixe ainda, muito quem dá mais, vou para cá, vou para lá... É, até porque a gente está valorizando mais as pessoas e os profissionais. Então, é quando ele está dentro da minha empresa, eu estou valorizando ele. Quando ele está na outra empresa, as pessoas também estão valorizando. Então, ele sabe o potencial que ele tem.
0: Eu vou aproveitar a pergunta do André Freire. Ó. Mas e quando você inova e não é reconhecido, manter o colaborador através de dinheiro, mesmo que ele fique infeliz, é, vale a pena manter um colaborador... Por dinheiro, mesmo que não tenha essa conexão?
1: Na minha vale opinião, pena...
2: não. Na minha opinião, não.
0: Perguntar não. isso para a gestão <risos> de pessoas é a pergunta é com resposta certa, né?
2: Mas, mas, mas se a gente for ter... Desculpa, Fala, André. É, 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 só gestão de pessoas, beleza, tem todo essa, esse desgaste de, de gerenciar a expectativa do cara, mas se você for pensar no dia a dia dele, um cara infeliz, ele não vai ser produtivo, ele não vai estar engajado, vai chegar às 18 horas, largou a caneta, tem problema ou não tem problema, ele não vai se interessar. Ah, a, gente tem,
1: a gente
0: tem um nome bem antigo para isso, né, André? A gente chamava de laranja podre, né? É, é, isso aí. Não, não, é, não é laranja, é laranja
1: feia. A feia. Podre, não, pode ser feia.
0: Antigamente a gente falava isso, né? Uma pessoa é, infeliz, ele sim. se torna uma laranja feia.
2: Mas tem então, uma mas coisa...
1: Assim, ó, tem o um lado do feedback, Rovina. Tem o um lado da conversa. Claro. Tem o um lado de trazer esse cara entender. E às vezes ele não é feliz mesmo. Ele não é feliz nem naquilo que ele faz... Nem no, na empresa que ele tá... Alguma coisa não tá legal. Ninguém. Gente, é assim, ó, a gente tem que ser feliz sete dias da semana, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que por um salário eu vou ser infeliz, mal-humorado, ranho, ranheta. Não, não, não precisa tá. ser dia
0: inteiro também, né, André? Não precisa não,
1: ser o rinteiro, né, Ainda, né? Não, não. O é que tem é felicidade, tava. né? Sim, mas é sério. Concordam comigo? Um cara que está numa empresa pelo salário que não tem envolvimento, que não, né, que não, não tem engajamento, ele, a empresa, ele todo mundo está perdendo. Cadê o ganha-ganha? Não tem.
0: Claro. Ó, deixa eu aproveitar a pergunta aqui, vou para o final da fila. Você já contratou alguém só pela entrevista? Não. Do André Freire. Só pela entrevista? Não. Não, eu, eu já contratei. <risos> eu já contratei, gente, só pela entrevista, porque eu gostei demais do das respostas, da postura.
1: Não, é, é que eu tenho, assim, ó, é um conjunto, tenho... né?
0: É um conjunto de coisas, né? Ninguém pra mais área, sozinho, é, de suporte. Minha...
1: Eu acho que sim, mas para área técnica nunca. Não dá
0: hoje eu acho que é um conjunto, né, tem teste, tem recomendação, a gente tem cada dia mais exercido essa opção de ligar para alguém conhecido, de buscar uma referência, né, acho que... A gente
1: tem feito muito na Pol, desafios, agora vai ter um, está tendo, né, um Tech Challenge para contratar estagiários de projeto mecânico e projeto elétrico, e é muito legal, porque são várias etapas, agora na pandemia mesmo, está sendo muito divertido, vai ser muito divertido, eles ainda não sabem, eu também não posso contar, né, porque ainda tem uma ah. etapa de semana, e uma etapa semana que vem. A gente teve 110 inscritos, 72 já passaram pela primeira fase, que era para preencher um questionário e mandar uma carta de recomendação. Pra, e aí agora tem a segunda etapa, na, agora quim, quarta, quinta e sexta, depois quarta, quinta e sexta da semana que vem. Vou tirar seis projetistas mecânicos e três elétricos.
0: Oh, mas isso é só, só empresas desejáveis que tem isso, hein?
1: <risos> tem não é sua. não, Rubina. É, é, é muito tá forte, né? ó, Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. <risos> Gestão de pessoas marketing, solta aqui, manda para lá e manda, divulga para os amigos da universidade e, e manda para as universidades e olha, é, ó, ó,
0: Filho do nosso do, do Cláudio, né? Conhece o Cláudio, né? O nosso Conheço. sócio. É, filho dele está participando de um processo seletivo de estagiário numa empresa bem reconhecida, né? uma empresa desejável lá de Porto Alegre. São 90 é, candidatos a estágio para uma vaga e tem um trabalho de mais ou menos uma semana que é o desafio deles lá para construir uma avaliação de um, de uma, de um merge in acquisition, de né? uma, 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 uma consultoria de de mergem e de aquisição, enfim, imagina, né? Uma semana de trabalho para conseguir entregar e só um de 90 vai passar. A gente
1: Coisa, já fez várias né? vendas. de
0: vendas... Isso é muito desejável, não é, André? É muito desejável. Eu não quero te deixar constrangido. não. Não, não é isso.
1: É que eu acho que é assim, ó... É... A gente tá numa cidade onde as universidades de, de engenharia são bem fortes, né? A gente tem UF, a gente, a gente tem o que a gente tem PUC, a gente tem muita, muito engenheiro. Então, o que a Paula quiser desejar, eu sei que ela é. Mas, assim, ó, se submeter a um desafio de várias etapas, a gente divulga desde o começo, que vão sair só seis. Então, assim, ó, é correr risco. E isso, para mim, já tá valendo um monte.
0: Sim. Esse eu, menino eu acho...
1: que estão entrando é muito legal.
0: Eu fico imaginando até que a própria experiência de entrada já é. é um negócio doido, né? As pessoas já entram, assim, com uma memória, né? uma história né? de como foi que entrou, né? Que deve ser uma, uma loucura, né? Um orgulho né? de ter conseguido <risos> fazer. Imagino que já vá construindo a experiência no processo de recrutamento. Deixa eu aproveitar uhum. outra pergunta aqui, ó da Marcela. Como tornar a experiência do novo colaborador motivadora? Né? Então, a gente passou lá pelo... A gente, a gente falou antes do, é, do é, employer brand não vamos entrar nessa nessa discussão aqui né da, da marca né importância para atrair pessoas o recrutamento e aí entrou como é que a gente constrói a experiência então nesse onboarding né agora tá os nomezinhos novos né que a gente está vivendo né o onboarding que é o período aí de, de é, de, de, assim, de setup da pessoa, né? De preparação dela, entrada, adaptação, e, enfim, o que, que, que vocês têm feito aí que você acha que é bacana compartilhar com a, com a turma aí para a pergunta da Marcela, né? Como tornar a experiência do novo colaborador motivadora? Que deve ser um sofrimento, né? Entra mundo novo, pessoas novas, tudo novo, líder novo, quer um lugar ao sol, mas também tem de ter a paciência, né? De quem está acabando de chegar ver coisa que queria mexer, mas não pode, né? Enfim, como é que, como é que, como é que engrena um cara novo, né?
2: Vou, vou começar a falar, tá, André? Depois tu complementa aí. Tá então, bom. assim, a gente, a gente tem visto vários cerimônias, vamos dizer assim, né? Algumas empresas acham que o, que o onboarding, esse setup, se dá no primeiro dia do cara, né? Eu entreguei o crachazinho, ele tá acessando já a entrada da empresa, recebeu a cartilhazinha com, com os valores, com os benefícios, então eu acho que o cara já está setado e taca pau, larga o cara lá num cantinho e <risos> esse aqui é teu login e vai. Isso aí certamente vai ser desastroso, né? Então, quando a gente fala em onboarding mesmo, é uma trilha, é um caminhar, né? E eu já tenho que pensar para essa função, em quanto tempo esse cara vai estar tá, vai tá começando a gerar algum tipo de resultado? Eu tenho que estabelecer desafios, colocar esses pontos de controle, ter a figura que a gente fala sempre para o pessoal que, que compra o Twigo, além de eu definir a trilha, define um padrinho para esse cara para poder ir monitorando se esse cara está conseguindo tá conseguindo alcançar as metas que eu lancei para ele. Faz ele praticar o que ele está aprendendo, porque não adianta eu passar oito horas falando, 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 falando coisas para o cara, ele não vai absorver 30% disso e quando chegar na, na hora de fazer, não vai saber fazer, né? E isso tudo vai gerar uma experiência ruim, vai gerar apreensão, vai gerar insatisfação no colega que vai estar sendo interrompido o tempo inteiro, então é um caminhar, né? Planeja esse passo a passo com essas interações para a gente saber que em duas semanas, e um mês, esse cara vai estar tá, vai tá produzindo como os outros que já estão ali. Mas estabelece meta, vai medindo de tempos em tempos para ver se esse cara está progredindo, né?
1: Então, o que a gente fez na que é um onboarding estruturado. As pessoas só, só têm admissão às terças-feiras. Então, só tem primeiro dia de trabalho, as terças-feiras. Então, quem os recebe é a Amanda, do Endomarketing, e aí ela explica todo o lado, podemos dizer, social da Pox. Então, todas as... Como é que... Onde estão os restaurantes? Qual é o horário? É, onde tem... Apresenta a empresa inteira? tira foto? É, leva para os diretores, às vezes, conhecer? Aí, depois, vem a Solange, que faz toda a parte do contratual, né, toda a parte documental do novo colaborador, então explica to, tudo, tudo, né, o, todos os documentos que ele vai estar tá assinando, para que, que serve, o que, que tem, o que, que não tem, o que, que ele quer, o que, que ele não quer. Por eu ser uma indústria, eu tenho técnico de segurança que também tem que falar, então tem que fazer o primeiro treinamento e entregar os EPIs, assinar a documentação de EPI, se tem algum diretor na empresa, naquele dia, naquele momento, ele vem para dar boas-vindas para o novo colaborador. E aí, a gente sempre leva o colaborador para o time e entrega para um, como se fosse um anjo da guarda, né? O líder, então, eu tenho que saber quem vai receber. Às vezes, não é o líder, às vezes, é um anjo da guarda mesmo e que vai acompanhar ele. Após 40 dias, eu faço um questionário com o colaborador de como é que ele está se sentindo num form da vida, é bem simples. São cinco perguntas bem simples, e com 70 dias eu faço com o líder. Então, como é que ele está... É outro questionário completamente diferente, e chamo ele para conversa, depois que ele responde. Antigamente, eu fazia face-to-face, -face, né? Conversava ali com ele e tal. E eu percebi que tem, às vezes, um... Sabe? Ah, não vou falar aqui que eu queria mais um bebedouro em tal andar. E você vê que quando você deixa ele escrever... Ele, consegue, ele, ele é mais transparente. E aí eu sempre bato um papo depois. E eu concordo com a Andrea. Tem que saber qual é o primeiro treinamento, qual é a ferramenta que ele vai usar, ter alguém que vai ensinar ele a usar. A gente faz o apontamento de horas de projeto online, então tem que ter alguém que vai é, mostrar para ele como é que ele aponta horas. Ele é medido por isso. Ah, onde é que estão as bibliotecas de desenhos Foram um projetista? Ou né, um, como é que mexe no SAP, que é o nosso RP... Tem que ter alguém que vai ser o anjo da guarda, que vai tirar dúvida, que vai conversar. E a gente sempre deixa a gestão de pessoas aberto, né para qualquer dúvida, para qualquer pergunta, para qualquer questionamento. Mas tem que ter, tem que ter. Esse acolhimento, antigamente era só entregava o crachá, igual a Andrea disse, né? então tem o acolhimento, tem o kit boas-vindas, tem né, a, a camiseta, a caneca, o caderno. Isso hoje faz parte desse acolhimento, ele, ele, ele fazer parte do time. Hum. E como a gente faz sempre as terças, normalmente não é só uma pessoa, então ele já tem um amigo que vai almoçar com ele, porque os dois são novos, né? Então já tem, já faz, ele já ele já não entra tão sozinho. Como a gente, primeiro dia de aula, lembra? Que dava até um, a borboleta no hum. estômago, a taquicardia. Então, a gente fez exatamente isso para que as pessoas já se conheçam e ele já sai dali com um. Conhece alguém, né? Não é só a gestão de pessoas ou o líder dele. Ele já vai ter um outro colega de trabalho.
0: Legal. Acho que essa figura do anjo, né? Vem aumentando a, o espaço, importância, né, a importância de ter alguém que ajude, né? A, é, ter uma pessoa principal aí que acompanha a pessoa nos períodos iniciais na empresa. Eu Acho que é bem legal também. A gente tem tentado fazer mais isso, né? De ter um uma pessoa que acompanhe, e acho que tira um pouquinho essa dureza, né? De, de ter de aprender as coisas sozinho, de ter a vergonha de perguntar umas coisas, tem, tem perfis que tem, né? E que às vezes prefere não, não se dispor, não reclamar. Então acho que tem alguém mais de confiança, ajuda nisso, né? Também acho que é uma, uma facilitação. É, ó, tem uma. Deixa eu deixa eu ir para umas perguntinhas aqui. Ah, queria falar ainda do Covid, mas antes de falar disso, a, a pergunta do André ainda, como ficam as festas versus trabalho? Poxa, eu, eu, eu imagino que as festas não são dentro do trabalho, porque se for fora do trabalho é bom, quanto mais festa, melhor, né? A gente, a gente passa um trabalho tão grande para promover as festas, né? É, e não é fácil, né? Não sei, alguém quer falar aí sobre festas versus trabalho? Essa é a pergunta do André Freire. Eu não sei se entendi Os direito. Os nossos né? réplicos,
1: normalmente, são depois do horário de trabalho. Normalmente, às sextas-feiras, que a gente sai às cinco da tarde, e dali já emenda quando é dentro da Polux, e quando é fora, e começa às sete horas da noite, mas, normalmente, são fora do horário do expediente. O que a gente faz muito são tardes temáticas. Tarde da pipoca, tarde do cachorro-quente... Então, aí é lá, três, quatro horas, quatro horas da tarde. Mas, assim, a pessoa vai lá, pega o seu cachorro quente, só vai comer. Não que ele vai ficar ali, vai, é um happy hour. Não, é uma tarde temática. Então, no verão, a gente faz muito tarde de sorvete. É, porque é muito quente, o galpão lá é muito quente. Pô, é só comida, Andréia. Né? É, é, tem as tardes temáticas. Não, mas a gente tem o, o for person, de feedback. Aí tem a corrida das estrelas. A gente tem um painel enorme lá com... De giz para galera escrever e tem a foto de todo mundo. Então, assim, é, as tardes temáticas normalmente são tardes é, de cumilança. Mas a gente tem festa. É, como é que é? Festa de. É, festa. Meu Deus, sempre confundo. Festa de criança para adultos. Aí a gente já fez algumas vezes, a gente monta uma festa. É, com pula-pula, com piscina de bolinha, aquele aero lá, aqueles negócios. legal, é, legal. É,
2: é... Ó, vamos copiar essa a gente
0: faz, é. na EUAC a gente faz os dias D, né, André? Aham. E, Oi, ó. E que é o dia D, pantufa, dia D, é. qualquer coisa, né? É, e, é. Mas essa da, da festa de criança para adultos é muito legal, você faz isso aí. Outra coisa lá. que a gente faz
1: é trazer, a gente faz o almoço polux, aí às vezes a gente vai comer em algum restaurante, cada um paga o seu, é simplesmente combinar para todo mundo ir almoçar no mesmo lugar, porque faz reserva, tudo. Uhum. E às vezes a gente resolve e traz food truck lá para dentro do estacionamento. Aí a galera faz o pedido antes para não extrapolar o horário de almoço, porque eles, a produção deles não é tão rápida, e aí, a gente viu que tinha necessidade de ter tenda. E compramos duas tendas, e a gente monta as tendas lá no estacionamento. Aí já teve pastel, já teve hambúrguer, já teve macarrão, e já teve um monte de coisa. Sorve... Açaí já teve. Aí o menino do açaí não tem mais food truck, aí não tem mais é, food truck do açaí. Mas é bem legal, é na hora do almoço, cada um vai pagar o seu. A Apolo, que não patrocina nada. É simplesmente ter a galera junta para almoçar e, e ficar lá todo mundo junto. e conversar e ter um momento de descontração.
0: Ó, a pergunta aqui do Ivan Nilson. É, por que muitos recrutadores não dão feedback aos candidatos? mesmo que classificados.
1: Eu dou. Para todo mundo que entra no processo, eu dou. Agora, pra, se eu for dar para todo mundo que manda currículo para Paulo, que eu estou morta.
0: É, é difícil, né? Mas eu acho que quem passa por uma entrevista é bom a gente dar um retorno, né? Pelo menos quem passa por uma entrevista, né?
1: Eu acho que, assim, respondeu, que nem no nosso caso, respondeu o questionário, e no questionário a gente viu que não é a pessoa certa, Esse, essa pessoa já, recebe, já tem que receber um, um, um feedback.
0: É já teve uma interação a mais, né? Ah, eu já que... teve
1: uma interação a mais. Agora, se for para todos os e-mails que a gente recebe, a não ser que seja uma vaga que eu não tenho, Ravino, aí eu respondo. Hum. então assim, é uma, se a, a pessoa está se candidatando a uma oportunidade que eu não tenho eu não vou ter nunca na Pollux é uma, é, um, é, um, é uma função que não existe, e eu vou lá e já respondo que na Pollux não tem aquela função
0: hum. ó, vamos lá é, vocês comentaram que a pessoa profissional também quer conciliar a vida pessoal Todos nós queremos, né? não só Sim. os funcionários como os líderes, o dono, o RH, né? todo mundo quer ter seu espacinho pessoal, né? Eu acho que hoje em dia mais do que no passado. No passado a gente entendia que fazia parte do nosso. Bom, eu lembro, eu lembro muito de me orgulhar muito de, de falar que eu trabalhei. É, Até às no
2: da noite
0: eu... eu falava com orgulho, Obrigada, assim, hoje não, dia... é. Hoje em dia, a gente se esconde não, para não falar para os amigos que fez isso, porque senão é demérito, né? Pô, cara, não faz teu trabalho, Sim. a empresa está te matando, o que, que é isso, né? É, então, acho que teve uma mudança de hábito, né? Mas a pergunta da Ana, deixa eu voltar para ela, né? É, vocês comentaram que a vida profissional também, é, que a pessoa profissional também quer conciliar a vida pessoal. Como isso tem acontecido? As lideranças e RH estão lidando com esse equilíbrio na quarentena? E aí, como é que está a quarentena nesse sentido?
2: Fala, Andréia. Então, eu, falo. eu vou falar pela nossa experiência lá, né? A gente tem, tem buscado manter esse equilíbrio para que o pessoal não, não ultrapasse os, os seus horários, né? Tanto que tem, a gente controla banco de horas, tudo agora está para todo mundo ter um monte de folguinha aí. Além disso, a gente tem algumas questões que a gente criou internamente, né? que é o nosso day off, então o cara pode escolher o dia do aniversário para folgar. Pode... Então tem alguns momentos que a gente criou para os caras, para as pessoas poderem uh, aproveitar um dia de semana também uh, livre. Então a gente tenta achar esses eventos, ou criar alguns, alguns momentos para as pessoas acharem esse equilíbrio. né? E o que o Rovina já falou, né? a gente eu acho que fez mais happy hour durante esse, esse período de... de de isolamento do que quando a gente estava lá na empresa. E a gente já teve gente tocando, a gente já teve sócios da empresa tocando para todo mundo assistir, a gente já teve entrega de kits em casa, agora o pessoal recebeu o, o seu kitzinho Festa Junina em casa. Então, a, a gente cria esses momentos, além do, dos próprios momentos de, de posicionamento do pessoal, né? A gente, dentro do nosso ambiente virtual, a gente tem a sala que a gente chama de, de cozinha, cozinha e café. Então, de vez em quando, a gente vai para essa sala lá para bater papo, a gente vai para essa sala, então, para achar esse equilíbrio mesmo, porque a gente precisa de, de, desses momentos de, de respiro, né? Então, a gente tem incentivado isso, a nossa menina do RH, ela tem tomado algumas ações, nossa menina, Jaque, querida. mas eu acho que ela é muito empenhada nisso, então a gente tem laboral, a gente tem uma série de coisas que apesar de estar todo mundo nessa loucurada, a gente está tentando manter esse equilíbrio, né? Vamos lá, gente, tenha o seu momento de respiro, porque senão a gente entra no embalo mesmo, nessa Covid, quando tu vê, tu entrou 8 horas da manhã e é 10 horas da noite, tu tá trabalhando porque não apagaram a luz ainda, né? É na
1: tô... Fala, Fonvino. pode
0: falar eu, eu não só queria dizer que eu assim eu como trabalhador né, hum. eu, de, de, de tantos papéis que me reservam um deles é de trabalhar e eu tô chegando no final do dia tão cansado gente, vocês não têm ideia. Eu não sei se eu tô trabalhando mais, se eu saio de uma reunião entro em outra já tá tocando o Skype, daqui a pouco toca o WhatsApp, daqui a pouco é o Teams. Aí tem uma outra reunião com o cliente no Zoom, <risos> é um negócio assim que a gente está 30 ferramentas aqui, sai correndo de um lugar para o outro, né? E, e apesar de estar em casa, com família, tudo, tem cachorro, é, mas dá, dá, dá a impressão que a gente está trabalhando mais do que antes, eu tive essa impressão, né? Enfim, mas desculpa interromper aí, é para... Não, mas a... é, eu o também... Original é essa, a gente está conseguindo manter equilíbrio, né? Enfim... É.
1: A gente fez, no, logo no começo da pandemia, eu acho, no começo, acho que foi em maio, que foi uma pesquisa de satisfação no home office. Até para medir um pouco disso, sabe? É, como é que está a cadeira? Como é que está a mesa? Apesar de você disponibilizar, como é que está a tua internet? Onde você está trabalhando? É, voltar para a é, vai ser melhor? Não vai? Na é, hora que acabar a pandemia, você gostaria de ter um mix de home office e e trabalha no Apollo, então, assim, a gente fez várias questões, várias perguntas, e até, assim, é, você acha que você está produzindo mais, menos, como é que está a tua produtividade, todo mundo aumentou, e os teus relacionamentos com o teu time, com o teu líder, com a Apollo? o que, que você está sentindo falta? E, assim, numa visão geral, a pesquisa foi boa, a gente até achou que ia, tipo, meu, gestão de pessoas e liderança, o que, que nós vamos fazer agora? Porque a gente está tentando preservar é, o ambiente de quem precisa estar na Polo, porque eu tenho montagem, eu tenho gente de projeto que está lá, que tem que estar tá lá, para evitar de, de eu ir para lá só porque eu quero ir para lá, porque eu gosto da minha mesa, porque eu gosto da minha cadeira, né, ou do meu, da minha sala tal. e tal. a gente acabou se, se surpreendendo com alguns. Então, é, nível de ansiedade, várias perguntas. Depois, se vocês quiserem, até compartilho E. e e eu acho que, assim, é muito importante esses momentos, né? Então, é, a gente tem, eu tenho reunião é, semanal com o meu time, só que a gente tem um, um combinado de que ninguém precisa esperar a reunião semanal para falar. Então, se aconteceu alguma coisa, precisa falar, vai ligar, como é na empresa. Aconteceu alguma coisa, você não levanta da cadeira e vai lá falar com o outro? Então, chama e resolve. E aí, a nossa reunião semanal, ela acabou virando um happy hour. Então, como é que está o filho, como é que está isso? Vira e mexe, aparece um, uma criança, o outro mostra o cachorro, happy hour das meninas, happy hour do time de operações e conversa. Andréia, vim aqui participar da reunião, que a gente quer a tua opinião sobre alguma coisa. E essa interação, então, assim, ó, o, que, o mais importante, tá? Que eu vejo como pessoa e como profissional de gestão de pessoas. É o equilíbrio. Então, assim, ó, a gente trouxe o trabalho para dentro de casa. A gente reclamava que a gente não via família, né? Porque a gente trabalhava muito. Aí agora a gente trouxe o trabalho para dentro de casa. Então, eu, né, a gente tem que fazer almoço, a gente tem que almoçar, a gente tem marido ou esposa, a gente tem filho, a gente tem neto, a gente tem cachorro, a gente tem o vizinho que faz obra, a gente tem o carro do lixo que passa bem na hora que você está ouvindo alguém falar alguma coisa. Então, assim, é respirar, procurar o equilíbrio, acessar as pessoas que você tem que acessar, no horário, óbvio que no horário do expediente, mas é, eu falo muito para eles assim, gente, não adianta responder o e-mail às sete horas da noite. O cara que vai te responder o e-mail, ele tá lá? Não, ele não tá, então a resposta vai vir amanhã de manhã. Então amanhã de manhã, quando você começar, vai lá, escreve o e-mail, ou se já tá escrito, envia amanhã. Que que adianta ficar nessa ansiedade? Ele vai responder, ele vai responder, ele vai responder, ele não vai responder, ele vai Porque não vai, não, tá todo mundo no seu tempo. A Apolox é uma coisa muito boa, a gente não tem cartão ponto, a gente tem horário flexível e a gente tem banco de horas, né? isso tudo de acordo coletivo. Então, a gente está ainda nessa mesma linha, quem tem banco de horas e precisa folgar, é... de novo, eu vou falar do ganha-ganha, né? então, não adianta eu ter um colaborador trabalhando lá e a filha dele está com febre ou ele precisa levar, ela precisa ir comprar um remédio e ele está lá fazendo um projeto de uma máquina enorme Cara, a cabeça dele não tá lá. A cabeça dele não tá lá. Então, assim, quando eu digo equilíbrio, é a gente também buscar o nosso equilíbrio. Né? Eu entrei, eu, depois, desde que a gente entrou na pandemia, eu resolvi que eu não me estresse mais. <risos> não me estresse mais. E assim... Então, assim, eu vou até onde eu tenho que ir, eu pergunto, é, o problema eu vou conseguir resolver? Não, eu vou ter que acessar uma outra pessoa, eu vou ter que colocar mais pessoas conversando sobre aquele assunto. Mas, assim, ó, eu acho que a gente não merece mais isso. A gente tá está na pandemia, a gente não escolheu isso. É, a gente está em casa porque a gente tem que estar tá em casa, né? Diferente de quando a gente quer ficar em casa, ou quando a gente pode, no sentido de querer descansar. Então, assim, ó, a gente tem que ter equilíbrio. A gente tem que buscar esse equilíbrio. E isso está na mão da gente. Gente, pessoa, né? Eu, eu comigo mesma. Fácil não é, tá? Mas é. eu tô, estou
0: tô tentando ser o mais... Acho que assim, teve uns né, agravantes eu... aí, né? Porque o nosso escape, que era sair para passear, sair para um restaurante, para ir pra balada, para ir no cinema, é, compre, cada um tem os seus escapes, né? Até atividades Sim. físicas foram reduzidas, né? Então, acho que a gente teve um agravante, a gente ficou muito preocupado, como você falou, né, André a gente ficou muito preocupado no primeiro mês, a gente estava muito tenso, né, e como que a gente ia, ia, ia se adaptar para isso, né, e a surpresa foi imensa, Nossa. a capacidade Nossa. da equipe de se adaptar, foi muito, muito
2: legal.